0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1 de julho e nós estamos aqui para mais um Duplicast, que é o podcast da Duplicar. Para você que nos acompanha pelo YouTube, muito prazer tê-los aqui conosco. Esperamos trazer a você muita informação de qualidade no mundo do futebol, no mundo do treino esportivo e aquela resenha gostosa aqui com o meu amigo Guilherme Freitas. Cara, mais uma vez, obrigado
1: pela sua presença e vamos fazer o melhor Duplicast da história hoje. Com certeza Maurício, assunto não falta, conteúdo não falta, é... mais uma vez obrigado aí pela participação, não né, pelo convite, e Exato. obrigado ao pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo aí.
0: Maravilha, o tema de hoje é a Eurocopa, está simplesmente maravilhosa, não poderia ser diferente, o nível europeu é fantástico realmente, e a gente está presenciando verdadeiros espetáculos de futebol lá na Europa, então... Tivemos aí a fase de oitavas de finais, agora restam somente oito clubes, oito seleções, melhor dizendo, é, para disputar o título dessa Euro, que está realmente muito boa de se assistir. Fala um pouquinho para nós do, dos confrontos, Guilherme, como foram, quem passou, como é que foram os jogos. Você, Cara, que eu posso adiantar, tivemos um dia aí com 14 gols, se eu não me engano, e, cara, fala mais aí pra nós, pro pessoal de casa também saber um pouquinho, o pessoal que acompanha o nosso trabalho ficar sabendo o porquê nós gostamos tanto de futebol e o porquê é tão apaixonante.
1: É, realmente, essa Eurocopa a gente vê a diferença, né, comparando, por exemplo, com a Copa América, porque o nível do futebol dos caras é totalmente diferente. Exato. É, já no primeiro dia das oitavas de final, tivemos 4 a 0 da Dinamarca em cima do País de Gales. Eu realmente não imaginava. Ninguém, né? É, eu dava no País de Gales como um certo favorito. Eu não apontava favoritismo, mas apontava um jogo mais pegado. Não com toda essa elasticidade no placar. É, realmente. É porque eu, eu apontava como favorito pela partida, pelas partidas que o País de Gales vinha fazendo. É, a Dinamarca teve aquele problema com o Eriksen e tal. É, acabou fazendo partidas aí medianas, começou a, a se destacar agora na finaleira, né, nas últimas partidas é, mas no fim 4x0 com uma expulsão aí no País de Gales enfim, é, eu acho que dois gols foram depois dos 80 minutos né, já da Dinamarca é, então eu acredito que o País de Gales ele já estava acabado, já estava cansado e aí conseguiu ampliar o placar aí tivemos o, o 2x1 nos acréscimos né, da Itália é, só que o 0x0 0 aí no tempo regulamentar que Surpreendeu, eu acreditava. Acréscimos não, né? Os acréscimos
0: não. Prorrogação, isso certo. mesmo. Realmente, machou. Um jogo... jogo horrível. horrível. Para quem estava assistindo, imaginava que a Itália fosse logo abrir o placar. A gente estava acompanhando é, como trader, né? Na, naquela hora, como profissional, esperávamos o gol da Itália, o que não aconteceu. Mas a prorrogação é que tinha reservado toda a emoção daquele jogo com três gols na prorrogação. 90 minutos 0 a
1: 0 foi para prorrogação 2x1 um, Itália. Como é que pode, né? A gente tem aí algumas experiências assistindo as partidas que os caras têm 90 minutos para fazer um gol, eles é. não conseguem ir em, vamos botar aí 40, aliás 20 minutos, né? Aliás 15, vai lá, 15 mais 15, voltando. <risos> 30 minutos de prorrogação, mais acréscimo. Exatamente. Então os caras conseguem fazer em 30 minutos que eles não fazem em 90, né? é meio complicado, mas no fim, a Itália saiu aí conseguiu passar de fase é, eu até gostaria que a Áustria tivesse passado pela partida que vinha fazendo porque ah, muitos dão a Itália como favorita né? Sim. e a Áustria conseguiu segurar muito bem a Itália, fez uma boa partida também não, não jogou mal acredito, até o, o placar de 0x0 0 talvez justifique as duas equipes é, jogando muito bem mas enfim, a Itália acabou passando. Aí tivemos no domingo, né, a República Tcheca que meteu 2 a 0 na Holanda, Países Baixos, né? E eu também fiquei surpreso, porque eu acreditava muito na, na vitória do Países Baixos, né, pela equipe que tem, pelos jogadores que tem, pelo futebol que vinha fazendo. Sim, vamos vamos manter a Holanda, porque falar <risos> Países Baixos para muita gente
0: não vai saber o que que é e vai ter que ir no Google pesquisar. Então, Pessoal que não conhece, Países Baixos é Holanda. A gente acaba tendo esse hábito por causa das bolsas, né? Ah, as mídias internacionais tratam a Holanda como Países Baixos, então por
1: isso o Guilherme tem esse, esse hábito. Não, realmente. E a Holanda, como como eu citei a questão do elenco, né? Tem Depay, tem The Elite, que são jogadores aí de, de clubes importantes, inclusive o Depay foi para o Barcelona, né? Exato. Recentemente anunciado, e acabou sendo eliminado também, né? Então a gente vê é, essa Eurocopa, principalmente nessas oitavas, a gente teve muita, muita seleção uhum. considerada zebra, passando por fase. A gente vai comentar um pouco mais aí é, nos últimos dias que nós tivemos algumas zebras é, que nos surpreenderam bastante. Sim. Aí tivemos a Bélgica que ganhou do Portugal, eu particularmente já citei até no, no anterior ali, no duplicat anterior, é, que o meu favoritismo ali, a minha torcida, né, a é da Bélgica. Venceu por 1x0, o placar magro, né? E eliminou Portugal, Portugal que é o atual campeão. É, tem o, o, o CR7, né que muitos colocam e depositam é, muita confiança, muita responsabilidade. E acabou não tendo pênalti, então. Ele acabou não conseguindo fazer o é, um Eu gol, digo né? que Portugal foi eliminado porque não teve pênalti. Né? Exatamente. Eu esperava
0: também. Mas brincadeiras à parte, eu sei que tem muito fã do CR7 assistindo a gente. Mas eu acredito que a Bélgica realmente mereceu. Né? Portugal não joga sozinho, não é... Por isso é um time, não, sim, é, sim. não é uma competição individual. CR7 é um monstro, queremos destacar isso. O cara simplesmente é uma máquina, o um robozão. Mas o time ele é composto por 11 homens e o, e o time da Bélgica foi superior mereceu
1: a classificação. É, realmente, até é, citando a questão do CR7 do Cristiano Ronaldo, ele é um monstro e ele é um cara que fez a história na Eurocopa. Ele é o maior artilheiro, né, com 14 gols ele é o, o jogador que mais participou de jogos, que são 25 jogos, e o que mais participou de edições, que se eu não quero me enganar são 5, cinco, cinco edições, ele é o que mais participou. Então ele tem recordes atrás de recorde e Sim. é um monstro, né? Tem a conquista individual, é, mas na Eurocopa também ele, ele é o um jogador, é, é ídolo, enfim, é um monstro, né? Mas não foi suficiente, até eu acompanhei o jogo da, da Bélgica com Portugal e o Portugal ele vinha, vinha fazer uma boa partida, eu acreditava inclusive no empate, talvez até numa virada se conseguisse manter aquele, aquele, aquele estilo de jogo, enfim, como estava vindo, porém a Bélgica soube segurar muito bem e conseguiu vencer aí por 1 a 0. Aí o dia que, que mais nos surpreendeu é, foi a segunda e terça-feira, né? a segunda principalmente foi espetacular. A segunda-feira nós tivemos Espanha e Croácia, a Espanha vinha vencendo é, a Croácia, e a Croácia conseguiu empatar o jogo, levar para a prorrogação, infelizmente a prorrogação. Eu digo infelizmente porque a minha torcida era para a Croácia, né? Mas a Espanha conseguiu fazer mais dois gols e venceu a partida por 5 a 3. É, mas foi um jogão para quem, inclusive, estava operando, né? Não só assistindo, mas para quem estava operando e conseguiu pegar esse empate, por exemplo, da Espanha, é, as odds, né? que são as cotações que a gente pega ali na, quando a gente vai fazer a entrada, elas estavam altas, principalmente para virada ou empate. Muito barato, né? né? Muito baratas. Então, quem conseguiu entrar naquele momento, fazer o trade, vender a operação, com certeza saiu no lobo. E tivemos França e Suíça. É né? um jogão. É, tivemos aí, inclusive, a França também na frente, conseguiu é, sair com 3x1, né? De diferença aí. Cara, aquele jogo,
0: aquele jogo nos reservou muitas emoções, porque... Inclusive, nós queríamos fazer um episódio do Duplicast somente em relação a essas duas partidas, né? Entre a Espanha e a Croácia e da França contra a Suíça, certo? Isso. É, no jogo da França, principalmente, cara, a Suíça saiu na frente no primeiro tempo, fez 1x0. Logo no início do segundo tempo, veja como é o futebol, pênalti para a Suíça. Cara, esses 2x0, poderia decretar ali não precisaria de, de prorrogação nem nada. Mas o que que acontece? O cara perdeu o pênalti. Permaneceu 1 a 0. A bola saiu no meio, gol da França. A bola saiu no meio, gol da França. Cara, em 3 minutos nós tivemos um pênalti perdido, nós tivemos dois gols da França e a virada. Então, imaginem para você que é torcedor, para você que é operador, né, de trade esportivo, observar todas essas situações. Então, e aí logo em seguida a França ampliou para 3x1 e aí todo mundo, não, agora acabou, é o melhor do mundo, não sei o que, aquela história, é, Griezmann, é, Benzema, Pogu, o cara tá, com o Pogu, o Pogu, tá fazendo uma pintura realmente, e agora conta pra gente o que foi o final
1: dessa partida. Então, é, para quem estava assistindo, para quem estava operando, né, é, houve várias oportunidades nessa partida, como você citou, teve a Suíça entrando na frente aí, com o um placar, então quem é, às vezes conseguiu ver a, a Suíça melhor na partida, conseguiu ganhar, às vezes, com um né na vitória da Suíça, fazendo um trade aí com a Suíça saindo na frente, é, e quem confiava na França nessa virada e entrou no mercado de gols, por exemplo, por exemplo, é, venceu no mercado de gols e também fez o um trade aí com a França virando essa partida. E aí, na finaleira dessa partida, a gente tem uma surpresa. Quando o placar estava 3 a 1 para a França, todo mundo já decretando a vitória, é, a Suíça, não sei o que aconteceu, se inspiraram e conseguiram empatar e fizeram dois gols, empatando 3x3 três a, três a partida. E a Exato. gente observando, né, fazendo o trade ali, a gente observou a odd, cara. A odd estava absurda, eu acho que estava ali em 300, mais ou menos, né? Sim. Isso, para quem não entende, quem está um pouco por fora, você coloca 10 reais. Multiplica o seu investimento por 300. Você, coloca, Você
0: coloca, 10... coloca 10 reais, vamos colocar 100 reais para aumentar um pouquinho. E no caso da virada da Suíça, não né? estamos falando do empate. Você ganha 29.900, é, é simplesmente isso que aconteceu. E a Suíça empatou a partida e teve o um lance
1: para virar ainda no tempo regulamentar. É O é, né? que não sim. aconteceu. Foi, foi um jogão para quem estava assistindo. Eu, eu estava assistindo, estava operando e eu não acreditava no que eu estava vendo. Aquela virada, não virada, né, mas o empate é, foi surpreendente. Né, a Suíça, que muitos consideram um time pequeno, é, batendo de frente com a França, empatando é essa partida. Né? O grupo
0: falou muito alto
1: porque teve uma
0: entrevista ao final da partida e teve um jogador que falou. Ele disse assim, nós sabíamos que se nós marcássemos um gol, fizesse o 3x2, nós teríamos... Plena tranquilidade de empatar a partida Porque nós éramos superiores naquele jogo Então eles tinham Além do que eles demonstraram Em campo, buscaram empate E depois vieram a se classificar Nos pênaltis é o, Cara, quem perdeu o pênalti né Então teve a questão grupo O fator grupo manteve os caras é, Vivos na partida Mantiveram Na prorrogação e venceram Nos pênaltis depois, ao término, a mídia começou a mostrar o que estava acontecendo, de fato, no elenco da França. Os caras estavam brigando, de fato, Rabiot, brigando com Pogba, brigando com Mbappé, e o negócio ficou
1: feio. É, realmente, o que conta muito é a equipe. Né? É, a gente sempre fala que a seleção em si, é, o que faz muitas vezes a seleção ter conquistas, jogar um bom futebol, é o entrosamento. Né? E isso também pode contar muito. Um cruzamento, a raça, a né? vontade de vencer. E foi o que a Suíça teve, mereceu a vitória. A gente falou aí: a partida finalizou 3 a 3 até mesmo na prorrogação, foi para os pênaltis. E até a gente, numa resenha aqui, enquanto assistia a partida, o Maurício citou que um dos jogadores que iriam perder a penalidade ou seria o Grisman ou seria o, o, o Mbappé. Mbappé. E realmente, cara, o Mbappé foi para a bola, o Maurício decretou, o Mbappé errou aquele pênalti. É, e a Suíça conseguiu se consagrar campeã é, Conseguiu aí fazer todos os pênaltis, marcar E com esse erro do Mbappé Conseguiu passar de fase É campeã não, né? Ah não, não. Tá, tá
0: adiantando <risos> as coisas aí Agora tem uma torcida aí Eu acho que a Itália será a grande campeã Eu acho Mas é uma, uma questão de... É um misto de torcedor com conhecedor de futebol Vamos dizer assim Eu acho que o que resume esse confronto É aquela frase... É, que é popular, que é conhecida, que um jogador ganha um jogo, mas um clube, uma equipe ganha um campeonato. Então, eu acho que foi isso que determinou a eliminação da França nessa
1: fase. Próximo confronto? Então, temos uh, o grande confronto que eu, eu acreditava num bom futebol, um, um confronto realmente equilibrado, é, equilibrado, pegado, né? Que era Inglaterra e Alemanha. Foi um, um confronto equilibrado, a Alemanha vinha fazendo uma partida melhor, só que a Inglaterra, na metade do primeiro tempo, até o final, foi superior, conseguiu somente no segundo tempo, né? abriu o placar e aí ampliou 2x0, finalizou. Inclusive a Alemanha, que ela é a maior campeã, junto da Espanha, com três títulos. Ela é a maior vice-campeã, com três títulos de vice, vice -campeã, né? ela tem nove semis. É, 12 participações e 26 vitórias, então ela, ela é recordista nesses quesitos, né? Sim. E não foi suficiente para bater de frente com a Inglaterra. A Inglaterra eliminou a Alemanha, que traz muito trauma aí para os brasileiros, né? É, a Alemanha
0: fez uma pressão inicial e nós observávamos, observávamos nas odds é, na plataforma de trade e a gente percebeu que a Alemanha começou. Com um certo ímpeto, até porque as odds da Alemanha estavam baratas, digamos assim, foram encarecendo E você citou muito bem, a Inglaterra a partir da metade do primeiro tempo Ela tomou as rédeas da situação, entendeu qual que era o jogo da Alemanha e foi para cima né? A Alemanha ela gosta de jogar com a bola, mas o que aconteceu é que a Inglaterra conseguiu neutralizar os caras abriu o placar no segundo tempo, em seguida ampliou para 2x0, ou foi no final final, né? Harry Kane, Harry, Kane, na Harry Kane marcou o segundo gol da Inglaterra já no final, fechou o caixão a Alemanha, o último clube, a última seleção do tal do Grupo da Morte caiu diante da Inglaterra então tivemos aquele Grupo da, da Morte que tinha França tinha Portugal, tinha a Alemanha e também a Hungria, que em alguns podcasts anteriores nós tínhamos falado falado sobre essa situação, a gente viu os caras caírem, todos os três clubes, né,
1: todas as três seleções do grupo da morte caíram nas oitavas de França. As grandes seleções, né, que eram consideradas aí até favoritas ao título, acabaram caindo nessas oitavas, né? Exato. E aí tivemos Maurício, o último confronto aí das oitavas, Suécia e Ucrânia. Também um jogo onde tivemos surpresas, né? Eu particularmente é, declarava favoritismo à Suécia pela equipe que tem, pelo futebol que vinha fazendo. Jogou melhor, inclusive, né? Jogou melhor, é, o placar ficou 1x1 1 no tempo regulamentar e na prorrogação a Ucrânia conseguiu fazer o 2x1, com um lance, inclusive, de expulsão né, na prorrogação. Cara, coisa... imagem feia, né? De assustar, realmente, um lance que preocupa, né? Até pra quem está assistindo, é, enfim... A Ucrânia conseguiu passar de fase, né? mais uma zebra, uma das consideradas zebras, eu acredito que as zebras dessas oitavas então foi a Ucrânia, a Suíça, é, na minha opinião também a República Tcheca, eu acredito que só, o restante eram jogos que ainda estavam em aberto, né? é... o que assusta é o fato de, de, de alguns Considerados favoritos estarem fora né? É, realmente é, A questão da França, por exemplo É o que mais assusta Porque é uma, uma equipe que hoje é a atual campeã do mundo É uma equipe bem montada Com um elenco muito forte E perdeu para a Suíça É uma equipe, uma seleção que é considerada Chamada modesta Modesta, exatamente Chamada modesta para não até para a gente não queimar
0: a língua, né? Não, com certeza. Seria bacana se, um, se uma Venezuela, por exemplo, vencesse a Copa América. Né? É mais ou menos o que a gente está vendo é, acontecendo eu, aí. Eu particularmente eu,
1: prefiro o Brasil. prefiro o Brasil, mas é, <risos> vamos fazer uma comparação? É, é isso que está acontecendo na Europa. Não, até, por exemplo, no jogo entre Espanha e Croácia, eu torcia muito para a Croácia, né? Que era considerada talvez a zebra daquela partida, é, pela, pela comparação das equipes e eu queria muito que a Croácia vencesse, a mesma coisa a França eu particularmente eu acho que a França não faz um futebol que deveria fazer pela equipe que tem, pelo elenco que tem, é, mas enfim esses foram os confrontos que nós tivemos das oitavas é, já, já foi feito o um novo chaveamento né? agora a Bélgica pega a Itália então é a sua favorita contra a minha favorita, é, vamos é ver verdade. aí quem realmente vai ser a campeã é, Suíça pega a Espanha a Suécia, a Inglaterra e a República Tcheca pega a Dinamarca é, A Itália, né, tem um título já de, de Eurocopa A Espanha, como eu citei, é a maior campeã junto da Alemanha com três títulos é, A República Tcheca também tem um título e a Dinamarca também tem um título Então, as únicas, as únicas seleções né, que ainda não tem título nessa Eurocopa É a Bélgica, a Suíça, a Suécia e a Inglaterra Maravilha, então... Amanhã,
0: 13 horas, Suíça e Espanha. Uh, amanhã também, 16 horas, pode ser que a Itália, curte agora, pode ser que a Itália ensine a Bélgica, né, <risos> e que imobilize aí o, o, o De Bruyne. Nossa, Bom? essa
1: foi muito essa boa, Essa piada aí. foi maravilhosa. Ele quem realmente conhece é. os jogadores da Itália.
0: <risos> é que não conhece futebol, e não conhece a seleção italiana italiano, não entendeu nada, mas tudo bem. República Tcheca e Dinamarca no sábado dia 3, 13 horas, Ucrânia e Inglaterra também dia 3,
1: 16 horas. É, realmente são, são jogos que eu vou aguardar com muita expectativa, principalmente esse da Bélgica e Itália, que eu acredito que pode ser um jogão, porque é uma equipe é, que tem um ataque muito forte, que é a Bélgica, uma equipe bem montada também é favorita ao título vai também. ser um choque né? vai ser um choque e a Itália que é uma equipe muito bem montada nessa Eurocopa principalmente né? o a Itália... Lukaku, Lukaku conhece muito os jogadores italianos porque atua pela Inter foi campeão
0: na última temporada cara é um, é um choque eu acredito que quem passar daí vai ser campeão na minha
1: humilde opinião é, realmente é, é um jogão né? como eu falei a Itália até anos é, vem vindo com uma defesa muito bem montada porém o um ataque é, não convincente. É característica e, né, da, da Itália, né? e Exatamente. E esse ano a, a equipe da Itália vem completa, né? É uma boa defesa, um bom ataque, uma boa equipe e realmente para essa partida eu não consigo definir se tem algum favorito, mas realmente quem passar dessa, dessas duas equipes é muito favorito ao título é, dessa Eurocopa.
0: Maravilha, então. Seus palpites de forma bem rápida: Suíça e Espanha? Espanha. Bélgica e Itália. Bélgica. República Tcheca e Dinamarca. Eu vou na Dinamarca. E U Ucrânia e Inglaterra. Eu acredito com a Inglaterra. Eu acho que a Ucrânia vai ser a zebra da rodada, vai tirar a Inglaterra, vai liberar o caminho para a Bélgica ou Itália ser campeões.
1: É, eu acredito que talvez é, a, a maior zebra que possa a, aparecer agora nessas quartas seja no jogo da Suíça e Espanha. Porque a Inglaterra vem, vem fazendo parte das medianas, Porém partidas é, firmes né, a, povo, de, a
0: defesa dos caras tem sido a Itália alguns anos atrás né? é Essa é a realmente. verdade Jogos com um gol, dois gols no máximo
1: e, e é isso que a gente vê nas partidas da Inglaterra Sim, e no jogo entre Suíça e Espanha A Espanha é a mesma questão da França, na minha opinião É uma equipe com um elenco muito forte Bons jogadores Porém ainda assim não faz um futebol que deveria fazer Para a equipe que tem Concordo é, venceu, teve uma goleada de 5 a 0, enfim, é, só que são jogos específicos, jogos, é, como que eu posso dizer, é, esqueci a palavra? Para a Espanha? É, são, são jogos... Medíocres, na minha opinião. Não era essa a palavra, mas enfim, é, teve o 3 a 3 com a Croácia, foi um jogão, é, mas eu acredito que vai de partida a partida. A Suíça mostrou o futebol que tem, mostrou a raça que tem E depois de ter passado pela França Eu, eu acho que vai vir muito forte, muito confiante Para essa partida contra a Espanha é, Bélgica e Tarnia, como eu disse, não acho que tenham um o favorito né? Mas eu torço muito pela Bélgica e Dinamarca e República Tcheca A República Tcheca vem fazendo boas partidas muito Porém, bom. a Dinamarca vem com tudo é, Eu acredito que tem muita raça é, E também tem um certo favoritismo para que a Dinamarca passe que faz Maravilha! A verdade é que teremos grandes confrontos
0: é, nessas quartas de finais e aguardaremos aí os, os resultados para que voltemos aqui no Duplicast para passar a vocês os quatro que, se, que estarão classificados né, para as semifinais para logo após a gente descobrir quem será o campeão, o grande campeão, a Seleção Campeã da Euro 2020. Era para ser 2021, não aconteceu ano passado, então está sendo chamada de Euro 2020 por causa da pandemia. O fato é que estamos presenciando é, grandes partidas. Para quem gosta de acompanhar também o um assunto trade esportivo, quanto mais gols saem na partida, mais nós gostamos. A duplicar, né Guilherme, tem como característica operar no mercado de gols, que é o mercado de over, e nós podemos, é, dando uma palhinha aí para você do que é o trade esportivo, a gente consegue comprar e vender probabilidades de eventos esportivos, ok? Nesse caso operamos mais em futebol, onde tem a possibilidade de gol no primeiro tempo, gol no jogo todo, se as duas equipes marcam, se time A ou B vai ganhar, ou, ou a possibilidade de empate, enfim, são inúmeras as possibilidades inúmeros os mercados e nós analisamos essas partidas de cabo a rabo, né? por mais que jogos de seleções, por não terem um histórico tão recheado, seja mais complicado, mas nós estamos aqui acompanhando a Euro para trazer a vocês as melhores análises para que vocês possam fazer uso lá na Sala Pro por 30 dias de forma totalmente grátis. Então para você que está vendo aí alguma coisa sobre trade esportivo na internet, e que tá, está se interessando, a Duplicar oferece a você essa ferramenta gratuita por 30 dias. Gostou? Mantenha-se agora nosso cliente. Não gostou? A amizade é mesmo? você simplesmente não conta mais com o nosso conteúdo, vida que segue, você não nos deve absolutamente nada. O fato é que nós estamos aqui para trazer informação, prazer a você que existe uma possibilidade de negócios muito interessante no
1: mercado, que é o trade esportivo. É, realmente, Maurício, inclusive no, no, no duplicaste anterior, eu tinha comentado que a gente ia falar um pouco mais sobre a questão do cash out né nossas recomendações, na verdade, na sala de sinais, recomendações de venda. É, utilizando um, um exemplo que nós tivemos aí recente no jogo da Suécia e o Tânio, nós recomendamos algumas entradas, essas foram um gol no primeiro tempo, é, menos de dois gols no primeiro tempo, um gol no jogo todo, Dois gols no jogo todo, três no jogo todo é, e ambas as equipes marcas. Se eu não queria me enganar, foram essas recomendações. É, acabamos errando, né? o placar foi de um a 1 um, então um com dois gols no primeiro tempo, então acabamos errando apenas o Under, 1,5 um HT, que é menos de dois gols no primeiro tempo, e o Over, 2,5 FT, que são três gols na partida. É, porém, como a gente já citou várias vezes aí a questão das nossas recomendações, a questão do que-shout, a gente tem algumas recomendações nos nossos finais é, Que são recomendações tanto de entrada né, Em minutos específicos Que a gente tem no, no banco de dados aí Nas nossas análises é, Recomendações de venda também Então nessa partida a gente pode considerar Que erramos apenas o under e meio HT, né eram menos de dois gols no primeiro tempo Sim. É, Explicando a análise em si é Porque a, a, tanto a Suécia quanto a Ucrânia Vinham fazendo partidas em que Ou tinha apenas um gol no primeiro tempo ou nem tinham gols no primeiro tempo. E aí os caras tá com... dois, né? Exatamente. E aí os caras, os cara vinham com três, cinco gols até cinco gols até no segundo tempo, Sim. É, então a gente fez uma defesa aí, colocamos um gol no primeiro tempo, mas fizemos uma defesa com esse under, acabamos errando, né? O gol saiu aos 43 é, quase que conseguimos é, muitas ver. pessoas saem né conseguem é, sair no lucro né? a nossa recomendação até para os alunos é que quando você chega em 40 minutos por exemplo a própria plataforma já paga um valor para você sair da operação então a Exato. gente recomenda a venda também nessa operação de ano mas o principal é que no, nos nossos sinais né por exemplo ali na questão do over 2.6 meio ft que eram três gols na partida não necessariamente precisam acontecer esses três gols né? a gente recomenda a venda com um gol precoce então nós tivemos um gol eu acho que foi aos 15, 20 minutos por aí. É, consideramos um gol precoce, já que a entrada é feita em média 10 minutos, em mais meia aos 30 e o pessoal conseguiu lucrar também com essa operação. Então, se for colocar aí é, quem seguiu realmente todas as recomendações, o aluno que já está esperto aí acabou não perdendo dinheiro, né fez um bom lucro, mesmo com os considerados revs, né Então, Exato. esse é o grande diferencial da Duplicar. Além de todo o conteúdo que a gente passa, além da é, do detalhamento né, das entradas a gente recomenda ali até os minutos em que você faz as suas entradas é, a gente ainda recomenda a venda em algumas delas, né?
0: Exato, porque é, para você que está iniciando ou até mesmo já atua no mercado de treino esportivo é muito importante saber a hora de entrar, mas também é muito importante saber a hora de deixar a operação, a hora de sair que é o famoso botão de cash out, de você tirar seu time de campo, de campo e simplesmente observar, o desenrolar a partida. Então, muito bom Guilherme, parabéns pelas análises, quero fazer isso publicamente, nós temos um resultado realmente muito bom uh, na nossa sala PRO, na nossa sala de sinais, que é essa que você tem 30 dias de forma totalmente grátis. Então, acompanhe nosso conteúdo, nós vamos ficando por aqui, acompanhe aí por favor as nossas mídias sociais, porque realmente você não pode perder tanto conteúdo de qualidade. No blog.duplicarbc.com.br você tem notícias diariamente sobre futebol, criptomoedas e trade esportivo. Guilherme, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua ajuda e por essas análises
1: impecáveis que você tem feito. Muito obrigado, Maurício. E até daqui a pouco, né? Até a gente... daqui a pouco. A gente sempre vem, como eu disse até no último do podcast, a gente sempre vem criando conteúdo. É, para o pessoal que nos acompanha, para os alunos, né? até mesmo quem não é aluno da, da Sala Pro, por exemplo, aluno da Duplicar tem muito conteúdo disponível no nosso blog, nas nossas mídias sociais é, então a gente sempre vem tentando criar o máximo possível de conteúdo e vamos tentar ainda mais né? é, então daqui a pouco a gente se vê de novo para mais um Duplicast
0: Maravilha! Para você que nos ouve pelo Spotify, obrigado pela sua audiência para você que nos acompanha pelo YouTube muito obrigado, nos vemos na próxima. Até mais!